0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute, in dem nächsten Podcast sprechen wir über HRV beziehungsweise die Herzratenvariabilität und dabei hatten wir ein bisschen Soundprobleme. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, das eine sehr, sehr sinnvolle Folge ist, ähm, da die Herzratenvariabilität ein super gutes Instrument ist, um seinen Erholungsstatus darzustellen. Ähm, in dem Podcast sprechen wir dabei zunächst darum, wie man was überhaupt die Herzratenvariabilität ist. Wir gehen dabei so ein bisschen auf die Physiologie des Ganzen ein, ähm, warum es wichtig sein kann, halt solche Parameter wie Herzrate oder sonst was, ähm, was halt irgendwie das Herz betrifft, aufzuzeichnen, ähm, wie man das Ganze durchführt, ähm, welche Messverfahren es dafür so ein bisschen gibt. Und dann kommen wir erst zu der Anwendung. Nur um das schon so ein bisschen vorwegzunehmen, also die Herzratenvariabilität ist was, was sowohl wissenschaftlich sehr gut validiert ist, aber auch von vielen Profisportlern durchgeführt wird. Es gibt relativ viele Doktorarbeiten, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, dazu auch wieder von ähm, Daniel Plüß, der Age ähm, group weltmeister von 2018 aus Kona, ähm, der Wissenschaftler ist und darüber seine ganze Doktorarbeit 2013 geschrieben hat, ähm, dass bei ähm, sowohl bei Ruhe daran äh, und auch bei Triathleten durchgeführt hat und damit halt eigentlich den Übertrainingsstatus, den wir im letzten Podcast besprochen haben, ähm, schon vorher diagnostiziert hat und eigentlich mit der Herzratenvariabilitätsmessung das verhindern konnte. Ähm, ja genau, wir hatten so ein bisschen Soundprobleme, ähm, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Ich habe daher auch am Ende des Podcasts nochmal so ein bisschen was eingeschmissen, äh, wie es am Anfang geklungen hat. Und ja, viel Spaß dabei. Macht's gut. Moin, Leo. Hey, Golo. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und auch ein Thema, was schon lange von vielen von unseren Hörern ähm, verlangt wurde. Und zwar sprechen wir heute über die Herzratenvariabilität. Was so ein bisschen schwierig klingt, ist aber eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, ein echt sehr gutes Tool was man in seinem Training benutzen kann, um seine Erholung ähm, aufzuzeichnen.
1: Vielleicht? Oder auch sein Stresslevel. Bitte? Oder auch sein Stresslevel.
0: Oder auch sein Stresslevel, genau. Ähm, vielleicht fangen wir mal so damit an, was ist überhaupt die Herzratenvariabilität?
1: Ach so. <lacht> <lacht> ja, äh, Herzratenvariabilität, also vielleicht... Für die einfache oder zur Einfachheit halber abgekürzt HRV oder HRV. Das ist eigentlich so das Gängige, was man hört, denke ich, oder oft auch liest. Das ist sozusagen der Unterschied, wie groß die Abstände zwischen einzelnen Herzschlägen ist. Also wenn sozusagen, wenn wir unseren Puls fühlen, dann wissen wir ja irgendwie, wir haben ich sage jetzt mal 50 Schläge pro ähm, Minute und ähm, das heißt aber nicht, dass jede diese 50 Schläge komplett gleichmäßig auf Minute verteilt sind, sondern mal ist ein Abstand zwischen zwei Herzschlägen vielleicht ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Das wird also sozusagen über die Zeit und genau diese Variabilität zwischen den einzelnen Herzschlägen, das ist die Herzratenvariabilität. Und ähm, das zum mal zum Verständnis, was, über welchen Abstand wir eigentlich sprechen. Ähm, und wie ihr euch vorstellen könnt, der ist halt super gering. Also wenn wir jetzt mit der Hand das äh, oder beim, mit dem Finger, sag ich mal, beim Puls-Tasten äh, irgendwie merken wollen, dass es eigentlich nicht möglich. Es sei halt, hat irgendwie äh, eh schon Arrhythmien. Hm. Genau. Das hoffe ich für niemanden. Genau, und ähm, sozusagen der Main Player, der halt diese Herzratenvariabilität ähm, steuert, ähm, ist eben das autonome Nervensystem, was wir, glaube ich, auch schon hier angesprochen haben. Und ähm, dadurch ist es halt dann praktisch ein Auslösetool für uns über den Zustand unseres autonomen Nervensystems.
0: Genau. Also, ähm, was eigentlich dabei auch so interessant ist, ist halt, dass ähm, jetzt werden sich wahrscheinlich einige denken: so, warum kann ich, wenn ich irgendwie was am Herzen mir angucke, das autonome Nervensystem irgendwie angucken? Und da muss man ja sagen, dass ähm, unser Herzschlag nicht willkürlich gesteuert ist sondern halt autonom, ähm, unabhängig quasi von, dass wir irgendwie was machen müssen, ähm, kontrahiert, was ja auch relativ gut ist. Aber es gibt eben, ähm, das Herz ist eben versorgt von so autonomen Nerven, ähm, vom autonomen Nervensystem. Und ähm, je mehr wir gestresst sind, desto gleichmäßiger ist immer wieder diese Abfolge von Schlägen. Also je geringer quasi ist die Herzratenvariabilität und je relaxter wir eigentlich sind, desto höher ist diese Herzratenvariabilität und desto ähm, ungleichmäßiger ist unser Herzschlag.
1: Ja, das finde ich jetzt eigentlich auch nochmal ganz äh, interessant oder ganz wichtig hervorzuheben. Man denkt ja eigentlich immer so, Regelmäßigkeit ist gut und wenn die Herzratenvariabilität möglichst klein ist, müsste es ja eigentlich besonders gut sein. Aber das ist genau halt... Falsch gedacht. Es ist nämlich so, dass je größer unsere Herzratenvariabilität ist, also je möglichst unregelmäßig äh, unser regelmäßiger Herzschlag ist, ähm, desto besser. Und das bedeutet halt eben, dass wir in so einem ähm, Zustand sind, in dem unser... Ähm, unser Nervensystem sich eben sehr flexibel auf alle Situationen einstellen kann, dass halt ähm, in einer Stresssituation mit einer ja, adäquaten Anpassung gut reagiert werden kann ähm, und eben in einer relaxten Situation auch eben adäquat reagiert werden kann. Man muss es eigentlich so sehen, dass wir, ja, dass wir eigentlich flexibel sind und äh, agil und damit halt in einem, in einer guten Balance in beide Richtungen und dadurch halt diese hohe äh, Variabilität zustande kommt und ähm, genau wenn man halt irgendwie erschöpft ist gestresst ist krank ist ähm, dann lässt sozusagen diese Möglichkeit nach und die Variabilität wird kleiner also unser Herzschlag wird sozusagen monotoner und damit auch unser Gesamtorganismus weniger anpassungsfähig an die jeweilige Situation.
0: Genau. Und ähm, ja, ich glaube, zur Anwendung kommen wir gleich noch. Ähm, und deswegen sollten wir vielleicht noch einmal darüber sprechen, wie, wie misst man das Ganze überhaupt? Und ähm, <lacht> ja, da gibt es halt verschiedene Methoden. Ähm, aber was ganz wichtig ist dabei, ist erstmal das, was du eigentlich schon so am Anfang angesprochen hast, dass das halt ein Wert ist, der relativ kleines, also er bewegt sich halt irgendwie im Bereich von Millisekunden und ähm, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, die Herzratenvariabilität zu messen. Was man eigentlich immer macht, ist den ähm, RRMS-Wert, ähm, die, oh, ich weiß jetzt glaube ich ehrlich gesagt nicht, wofür jedes einzelne steht, es ist auf jeden Fall die ähm, Varianz der Abweichung zwischen, ähm, zwischen allen Schlägen ähm, akkumuliert und dann ähm, nachher quasi die Varianz daraus berechnet. Dass man halt ähm, das, was man eigentlich durchschnittlich innerhalb der Minute ähm, als Abweichung hat, dass das halt eigentlich der Wert ist, der jetzt RMS quasi benutzt wird. Und das ist eigentlich auch der Wert, der sowohl wissenschaftlich, aber auch so ähm, in der sportlichen Praxis am meisten benutzt wird. Und ich glaube, wenn man einen Wert aufzeichnet, würde ich mich, glaube ich, an, auf den am ehesten verlassen.
1: Ja. Genau.
0: genau, und wie messen wir das jetzt? <lacht> <lacht> ähm, da haben wir eigentlich <lacht> im Wesentlichen so ähm, zwei Methoden, wobei es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar noch ein paar mehr, aber so zwei Methoden sind, glaube ich, noch relativ gut durchführbar.
1: Also es gibt auf jeden Fall zwei Methoden, die für die sportliche Hausanwendung durchführbar <lacht> sind. Im Krankenhaus-Setting gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr, aber ich glaube, die müssen wir nicht thematisieren. Und da sind wir, glaube ich, beide auch ähm, sehr unterschiedlicher Ansicht, was das Bessere ist. Hm. Aber ja. Ja. Er, erzähl doch mal, was du morgens machst, Guru.
0: Also, ich stehe morgens auf und ähm, schneide mir einen Pulscode um ähm, und äh, verrichte mein Morgengeschäft und danach lege ich mich noch kurz auf die Couch und messe meine Herzratenvariabilität. Und vorher habe ich noch die Kaffeemaschine angemacht.
1: Ja, also Herr, Herr Röck wirklich beginnt sein Tag mit Anlegen eines Pulsgurtes. Das finde ich einfach, also tut mir leid, das, ich weiß ja, wofür du es machst, aber ich finde es so absurd. Wirklich. Also, also da muss man ja mal dazu sagen, es ist halt, also wenn man, wenn man halt wirklich daran interessiert ist, sich die seine eigene Herzratenvariabilität über einen längeren Zeitraum anzugucken und auch nur über einen längeren Zeitraum macht es Sinn, dann muss man halt immer vergleichbare Messungen haben. Und das ist halt wirklich am allerbesten gleich morgens nach dem Aufwachen, am besten irgendwie im Liegen oder am Sitzen in einem ruhigen Zustand.
0: Mhm.
1: Und von daher ist das ja auch alles ähm, genau richtig. Aber dieser Fakt, dass du halt morgens deinen Pulsgurt anziehst, es, es, das bringe ich nicht über mich. Das geht einfach gar nicht, finde Und deswegen für alle, die das vielleicht genauso sehen wie ich, würde ich da empfehlen, es gibt auch sogenannte Apps, <lacht> wo man halt diese Hirtenvariabilität über den Finger mit der Handykamera messen kann. Und das finde ich deutlich angenehmer. Ähm, ja. Und also ich mache das halt so, ich stehe auch auf und mache auch die Kaffeemaschine an und dann lege ich mich aber wieder in mein Bett, wo ich mich halt niemals mit meinem Pulsgurt reinlegen wollen würde und halte halt dann für eine Minute meinen Finger auf meine Handykamera. Das Problem ist natürlich, dass man dann auch mal wieder einschlafen kann. <lacht> <lacht> so empfehle ich einen zweiten oder dritten Wecker. Ähm, aber äh, genau, das finde ich ja. deutlich angenehmer.
0: Also ich glaube, erstmal muss man halt sagen, dass ähm, die Geräte müssen halt eine gewisse Abtastrate haben, damit das halt gut funktioniert. Also ähm, nicht jeder Pulsgurt hat eine hohe genug, äh, seine, die Abtastrate von nicht von jedem Pulsgurt ist hoch genug, dass man das damit durchführen kann. Also ähm, es gibt viele, die meisten Pulsgurte, mit denen kann man es nicht so richtig gut durchführen ähm, und die müssen irgendwie, ich glaube, noch Bluetooth-kompatibel sein, damit das gut funktioniert. Ähm, und genau... Ja, so
1: dann aufs Handy auch kaufen,
0: ne? Genau, richtig, ja. Genau. Also, ja, Sonst, es gibt ja auch verschiedene Apps, mit denen man es quasi messen kann, ähm, das Ganze. Aber nichtsdestotrotz mit der Messung, die du machst, das geht halt auch, mit, weil die Abtastrate von der Kamera ist auch relativ hoch. Ähm, das klappt aber nicht bei jedem gleich gut, muss man auch dazu sagen. Also du hast ja auch einen hellen Hauttyp, damit klappt es wahrscheinlich besser, weil das ist ja quasi wie so ein Pulsoxy, ne? das Ganze. Also er misst ja, ja. eigentlich die Blutkurve im Finger. Ja.
1: ja, ich sehe morgens dann schön meine r ja. Also die sozusagen jeder, der so ein EKG schon mal gesehen hat, das, der allerhöchste Berg sozusagen, die Spitze davon, das ist die, das R und man misst sozusagen immer von R zu R die generelle ähm, sozusagen ja, den Abstand und vergleicht die dann miteinander, um sozusagen diese Varianz zu haben. Also und das Erregung
0: zur Erregung quasi, ne? Ja. Genau. Und ähm, es gibt aber noch andere Methoden. Also es gibt noch zum Beispiel solche Sachen wie Whoop. Das ist so ein Armband, was man sich an die Hand schnallt, was dann mit den ganzen Tag ähm, deinen Puls äh, misst und was auch nachts deine Herzratenvariabilität misst. Aber Whoop misst das immer zu verschiedenen Zeitpunkten in der Nacht. Also man kann nicht sagen, dass es immer gleich misst, was so ein bisschen ein Problem ist. Und auch diese Handgelenksmessung, da würde ich sagen, es ist nicht genau genug, um das wirklich reliabel immer durchzuführen. Das war zumindest so der Ursprung. Du musst
1: ja dann auch den ganzen Tag tragen, ne?
0: Ja, dieses wub armband trägst du den ganzen Tag, genau. Das wäre auch nichts für dich. Nee,
1: <lacht> <lacht> definitiv nicht.
0: Ja, ähm, was es auch noch gibt, ist so ein, ähm, so ein, so ein Ring, so ein Ring, ähm, nicht den Nura -Ring, ring sondern den Ura-Ring. Aura-Ring? <lacht> genau. Ich dachte immer, der
1: heißt Aura-Ring, wie oder die Aura -Ring, ja.
0: ja, kann auch sein. Und das ist halt so ein, das, ähm, der ist wohl auch noch relativ genau, den, der, den benutzt du halt irgendwie am, am Zeigefinger oder am Ringfinger und der misst wohl auch relativ gut, aber halt auch nicht standardisiert immer zur gleichen Zeit. Und das ist total wichtig bei der Herzratenvariabilitätsmessung, dass man halt immer zum gleichen Zeitpunkt misst, beziehungsweise auch vorher eigentlich nicht irgendwie was anderes macht. Also, wenn man ja. zum Beispiel vorher auf Toilette, manche machen das nicht. Ähm, aber wenn man halt irgendwie sowas macht, dann muss man das halt standardisiert immer gleich machen.
1: Ja, ich mache immer vor allem meine Kaffeemaschine.
0: Ja, das mache ich auch.
1: Nein, aber das ist, ähm, was da ja auch noch so ein Faktor ist, man muss ja auch wirklich. Ähm, sich also dabei versuchen zu entspannen. Ja. Ähm, was auch sozusagen, also nicht nur körperlich entspannen, was jetzt irgendwie Muskelkontraktion ähm, angeht, sondern auch ähm, mental, das ist halt auch wichtig Und auch von, der, ähm, von seinem Atemrhythmus. Also unser, ähm, ja, unser Herz ist da relativ äh, sensibel, was sogar schon irgendwie Veränderungen in der Atemfrequenz angeht. Ähm, dass da halt auch eben dann schon Herzfrequenz hoch oder runter reguliert wird und damit dann natürlich auch eben die Herzratenvariabilität. Also, das muss man sich so ein bisschen ins, ähm, ich würde sagen, schon so ein bisschen vor Augen halten, dass ähm, diese Zahl, die man dann, also wenn man das jetzt wirklich jeden Morgen macht, auch echt super störanfällig ist, finde ich. Mhm. Ähm, und dass man dann vielleicht auch mal dem nicht so ganz trauen sollte. Aber gut, das ist halt so einsatzbezogen. Ich glaube, da können wir auch gleich nochmal mehr zu sagen.
0: Ja, ähm. aber das ist halt auch interessant, weil also es gibt verschiedene Apps, ähm, die es quasi aufzeichnen können. Jetzt, ähm, die ich irgendwie benutzt habe, war halt irgendwie HIV for Training, was du auch noch benutzt, was ich auch jetzt wieder benutze. Dann gibt es noch Elite HIV und die beiden unterscheiden sich schon ganz krass, was die Beschreibung angeht, wie man das aufzeichnen soll. Also ja. Also Hrv for training gibt ja eher so vor, okay, am besten leg dich hin, morgens ähm, direkt nach dem Aufstehen ähm, legst du dich nochmal hin und misst die. Und elite Hrv sagt, ähm, du sollst dich hinsetzen und dabei halt einen ganz bestimmten Atemrhythmus machen. Also das sind schon so zwei Dinge, die sind dabei einfach ein bisschen anders als bei elite Hrv.
1: Gut, aber man muss halt letztendlich sagen, eigentlich, ob du sitzt oder liegst, wenn du es halt immer gleich machst, ist es ja von der Autostatik eigentlich egal. Mhm. Ja. Und das mit dem Atemrhythmus, also geben die einen Rhythmus oder eine Frequenz vor?
0: Mhm.
1: Also sagen die einfach so gleichatmig, gleichmäßig atmen oder sagen die, man soll irgendwie so, es gibt ja dieses, was heißt das, Boxatmen und sowas machen, sowas, oder?
0: Also die geben schon eine Frequenz vor.
1: Okay, aber oder? regelmäßig.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Es ist schon auch ein standardisiertes Verfahren. Das schon. Ja. Ja.
1: Ich glaube, dann muss ich also dann muss ich ehrlich sagen, dann geben sie einem ja eigentlich nur eine gute, dezidierte Anleitung, wie man es möglichst standardisiert hinbekommt. Oder das ist eigentlich gut?
0: Ja. Ja, ja, denke ich auch. Nee, wichtig ist nur, dass man, wenn man halt irgendwie switcht oder wenn man ähm, es halt nicht standardisiert macht, dann kriegt man halt mistige Ergebnisse dabei raus. Wie das halt immer so ist in der Wissenschaft.
1: Ja. Ja. Okay. Deswegen habe ich mir auch angeboten, zum Beispiel ganz standardisiert, also das kann man ja auch vielleicht nochmal thematisieren, also für alle, die das anfangen, werden bestimmt auch merken, bei diesen Apps muss man dann auch immer angeben, äh, was habe ich trainiert, wie fühle ich mich, reise ich gerade, ähm, fühle ich mich gesund, ich weiß nicht, was da noch alles steht, zum Beispiel, aber ich lasse das aus Standardisierungsgründen einfach immer weg.
0: Klar, Leo. <lacht> Nur aus Standardisierungsgründen, ne? überlassen mit den Smileys. <lacht> ich lasse das weg, weil ja, also nee, sowas, sowas verantworte ich einfach nicht.
1: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, wenn du da jeden Morgen erstmal überlegen musst, ähm, was habe ich, also wie geht es mir gerade, was habe ich gestern gemacht, wie fühle ich mich? Also, erst, also erstens dauert mir das lange, zweitens beantworte ich das doch jeden Tag ein bisschen anders gefärbt und dann vergesst ich es vielleicht dann auch mal, dann ist es doch irgendwie gar nicht so richtig standardisiert und kann man es doch eigentlich von Anfang an weglassen. Und ich frage mich eh, inwiefern das wirklich so eine große Rolle spielt, wenn die praktisch, wenn dieser Algorithmus, der hinter diesen ganzen Apps dann steht, ähm, deine Herzratenvariabilität bewertet. Also in, in wie, wie groß schätzt du da den Impact von einem? Das kann ja eigentlich nicht so ausschlaggebend sein.
0: Von dem Gefühl her meinst du, was du angibst?
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal bei der Anwendung drauf. Aber eigentlich geben die meisten nur Werte für Herzratenvariabilität, was so irgendwie ihre Empfehlungen dann angeht für die Trainingssessions.
1: Guck, und dann muss ich doch, dann brauche ich doch diese ganzen Fragen gar nicht beantworten.
0: Aber ja, vielleicht. Aber ich meine, man gibt es ja auch nach dem Herzratenvariabilitätsmessung an, also eigentlich könnte man es schon beantworten. Oder gibt es vorher? Nee, du gibst es nachher.
1: Nee, wenn, dann müsste man das danach machen. Also man misst ja. erst und dann ähm, muss man da durch diese ganzen Dinger scrollen und dann kann man speichern. Ja,
0: ja man kann ja, also gut, zwei, drei Sachen finde ich schon so wie Gemütszustand und sowas, darüber haben wir auch schon gesprochen, finde ich schon nicht ganz so unsinnvoll, das auch noch vielleicht mit zu protokollieren.
1: Aber wenn du das machst, taucht das dann sozusagen für dich irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe.
0: Ja, Siri, das weiß ich auch nicht genau, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Sorry. Ähm, ja, ich will mir nicht sicher, wie das lautet. Ähm, aber taucht, also wenn du jetzt deinen Gemütszustand da angibst, taucht das dann sozusagen für dich sichtbar über die letzten Monate immer wieder auf? Oder ist das einfach in, die, in den Algorithmus mit rein verrechnet?
0: Nee, ist es nicht. Also es taucht nur drauf auf. Das ist nur abgespeichert als, als so ein Ding. Es ist nicht im Algorithmus mit drin, was die dir für Trainingsempfehlungen geben.
1: Okay, also jetzt zum Beispiel äh, März 2020 hattest du nur depressive Smileys, weil alle Schm Schwimmbäder geschlossen waren.
0: Ja, ja gut, okay, Leo, aber ich glaube, jetzt verlieren wir so ein bisschen wieder den Kurs. Die Smileys, sind ist schon klar, okay. dass du die so blöd findest. Die sind aber echt nicht so schlecht. <lacht> Eigentlich. Naja, okay.
1: Okay. Dann erzähl mir doch mal, weißt du, wie du das neben den Smileys einsetzt?
0: Ähm, ja, also zunächst, wenn wir uns so irgendwie die Einsatzmöglichkeiten davon angucken, dann denken jetzt irgendwie wahrscheinlich so viele, ja schön, ist ja irgendwie so ein neuer Parameter, den man irgendwie noch aufzeichnen kann und ist vielleicht ganz nett, aber wie ist denn da überhaupt so ähm, die Wissenschaftlichkeit dahinter? Und die ist halt schon relativ gut. Also ähm, einerseits aus dem medizinischen Bereich ähm, kommt das Ganze und das wurde zunächst in der Notfallmedizin viel eingesetzt und dann hat es halt irgendwie so, es ähm, ist halt so rübergeswitcht in den ähm, sportwissenschaftlichen Bereich und da gibt es mittlerweile richtig viele echt gute Studien, auch ähm, Interventionsstudien bei Athleten, die halt sich angeschaut ja. haben, okay, wie ist der Trend und wie ist der Verlauf von so der Herzratenvariabilität? Und ähm, zeigt das einen Zusammenhang zum Beispiel mit Übertraining und zeigt das einen Zusammenhang mit Verletzungen? Und ähm, da haben sich schon relativ starke Zusammenhänge gezeigt ähm, und eben auch in Interventionsstudien, und von dem her bin ich ein ziemlicher Freund von der ganzen Sache. Es gibt ich muss also,
1: sagen, also das, äh, ja, sorry.
0: ja nee, zum Beispiel, es gibt so eine neue Studie, ähm, die kann ich auch mal verlinken, hier ähm, von ähm, Jakov Lev oder so hieß der, ähm, oder Jakov Ley oder so, auf jeden Fall von einem Portugiesen, und der hat eine Hit-Intervention gemacht ähm, und hat die kontrolliert mit, einem, mit einer Herzratenvariabilitätsanalyse und hat sich halt angeguckt, ähm, wie entwickelt sich der Trend. Und er hat quasi Hit-Sessions jeden Tag gemacht, maximal drei hintereinander und hat aber ähm, quasi das angepasst, wenn sich diese der Herzratenvariabilitätstrend geändert hat nach ein oder zwei Hit-Einheiten, dann haben die halt Lit trainiert oder haben sogar Pause gemacht. Und ähm, im Verglichen hat er das halt mit einer Interventionsgruppe, die nur Hit gemacht hat, immer drei Tage Hit hintereinander und danach zwei Tage Low-Intensity-Training. Und die, die ähm, HIV benutzt haben, die haben sich alle verbessert. Also es waren nur acht Probanden, aber die haben sich alle durch die Bank verbessert. Ähm, und die, die die Kontrollgruppe, ähm, war viel heterogener. Also da haben sich auch welche verbessert, aber eben ein paar auch verschlechtert in der HIT-Intervention. Und ähm, das ist eigentlich schon ein ganz schönes Ergebnis, dass vielleicht das vielleicht was zeigt, dass du irgendwie damit ähm, vielleicht eben weißt, dass eine Einheit dann vielleicht auch ganz gut wirkt äh, oder dass du die im richtigen Moment dann einsetzen kannst, wenn deine HIV in Ordnung ist.
1: Ja, das, da habe ich auch eine spannende... Ähm Studie zugelesen, die fand ich äh, echt beeindruckend. Da haben die ähm, ich glaube jeweils 15 Mittelstreckenläufer ähm, trainiert. Gruppe 1 war halt eben HIV-gesteuert. Ähm, Gruppe 2 hatte einen periodisierten Hit-Lit-Trainingsplan, äh, aber sozusagen vorher standardisiert. Und Gruppe 3 hatte gar keinen Plan, hat sozusagen einfach ihr ähm, ihr Training sozusagen weitergemacht und ähm, die die sozusagen HRV oder HRV gesteuert ähm, ihre Sessions gemacht haben, die hatten halt ähm, den allergrößten Trainingsbenefit im Vergleich zu denen die auch ein gutes strukturiertes Training gemacht haben ähm, und zu denen die sozusagen unstrukturiert trainiert haben noch mal viel mehr. Ähm, aber das fand ich schon krass, dass du nur durch die Steuerung deines oder durch die Anpassung deiner, deiner Trainingsreize an ähm, deine HIV-Kurve ähm, da so äh, krasse ja, Benefits nochmal rausholen kannst bei sogar schon ähm, gut trainierten Leuten. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, das war... Ich hab, was, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, war, die Studie war von, ich glaube, 2009 oder so. Und da habe ich mich gewundert, dass das eigentlich ja schon relativ lange dann bekannt ist. Und Aber zum Beispiel, also zumindest mir ähm, war das jetzt, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, Ende letzten Jahres oder so angefangen, dass ich das regelmäßig messe. Und vorher habe ich mich da ehrlich gesagt nicht so miteinander gesetzt. Mhm. Ähm, aber das ist echt schon wirklich in, in guten Studien ähm, bewiesen. Das fand ich richtig cool. Und auch, wie du gesagt hast, das ist auch in anderen Studien nicht nur mit der Intervention, sondern auch dann korreliert, wie halt irgendwie Übertraining abgewendet werden kann oder sozusagen schon ähm, präventiv gar nicht äh, aufkommen kann und auch so Ermüdungsverletzungen, äh, muskuläre Reizungen und so, dass sowas auch alles viel, viel weniger äh, bei den, bei den jetzt schon bei den Athleten festzustellen ist, die halt wirklich HIV-gesteuert ge ähm, trainieren. Mhm. Ja. Das fand ich echt beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, das, das ganze Konzept ist schon auch im Leistungssport ähm, relativ lange bekannt. Also ich habe ähm, hier von ähm, Daniel pluss, der diese Sache auch gemacht hat mit dem ganzen Keto, Weißt du, als wir den Keto podcast hatten, da haben wir auch schon über Daniel Plus gesprochen, weil der auch so ein Verfechter ist von Low-Carb-Sachen. Aber bevor der das gemacht hat, hat der ganz lange am Rudern gearbeitet und hat ähm, da die ähm, neuseeländischen Olympioniken betreut, ähm, auf die Olympischen Spiele. Und da gibt es ja irgendwie so dieses ganz berühmte Kiwi-Pair, ähm, was irgendwie drei Goldmedaillen geholt hat, immer jede olympische Spiele, irgendwie zwölf Jahre durchgehend. Und ähm, mit denen hat er auch ganz, ganz viel ähm, HIV mit denen zusammen gemacht. Und darüber hat er zum Beispiel auch seine Dissertation geschrieben. Und das, ähm, ich glaube, die Diss ist von 2013, wenn ich mich nicht täusche, weil ich habe die gerade hier offen. Ähm, ja, von 2013. Also das ist schon, auch alles schon ein bisschen älter. Ähm, aber der hat halt auch, der hat echt auch viele coole Studien gemacht, auch an Triathleten. Ähm, der betreut zum Beispiel auch Terenzo Bosoni und ähm, hat mit dem auch zusammen eine Studie gemacht ähm, bei HIV. Und ähm, da war es halt so, dass er ins Übertraining gegangen ist und man das halt mega an seiner Herzratenvariabilität da halt auch gesehen hat. Und das war echt interessant.
1: Ich bin dann auch in den Keller gegangen, vorher über längere Zeit.
0: Oh. Ich habe nur gesagt, dass das ganze Konzept schon ein bisschen länger da ist. Ich hoffe, dass man das... Ich glaube aber, weil ich der Aufzeichner bin, dass man es trotzdem ganz gut versteht. Wir haben heute etwas Aufzeichnungsprobleme, Leute. Sorry. Was hast du denn, was hast du denn mitgekriegt?
1: Ich glaube, ich habe alles gehört. Ich habe nur... Glaub, ...in so Form ähm, Übertraining, ob praktisch die HIV dann komplett über längere Zeit in den Keller gegangen ist oder wie sich das... Ähm, sozusagen gezeigt hat.
0: Ja, also vor allen Dingen der Trend. Ne, das, Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Dass ähm, Was du auch schon eigentlich ange angesprochen hast, ist, dass die halt schon von Tag zu Tag ähm, fluktuiert. Also, dass man halt schon auch Tage hat, wo sie deutlich höher ist und Tage hat, wo sie deutlich niedriger ist. Und das ist auch in gewisser Weise normal. Mhm. Das ist sogar auch ein Anzeichen davon, dass ähm, wenn diese Fluktuation nicht da ist, dass auch schon wieder irgendwas nicht richtig stimmt. Ähm, also, ja, also
1: Stable ist immer schlecht.
0: Genau, Stable ist immer scheiße im Körper. Das macht der Körper gar nicht. <lacht> ähm, aber es geht eben darum, wenn man sich dann eben, sage ich mal, so eine normale Fluktuation, die man am Tag hat, wenn man die halt eben verlässt, dann scheint irgendwas da stattzufinden, was entweder positiv ist oder negativ ist.
1: Also was man ja auch mal dazu sagen muss, es geht ja sozusagen bei diesem HIV wirklich eigentlich immer so um Langzeitprognosen, ne? also um, um diesen Trend. Aber was ich halt so angenehm finde, ist bei den ganzen anwenderfreundlichen Apps ist halt so, du misst morgens deine, deine HIV und dann kriegst du einen Score ausgeschüttet und der sagt dir halt gleich irgendwie, heute äh, scheint du gut drauf zu sein, zieh dein Training durch, wie geplant oder der sagt dir halt aber auch zum Beispiel ja irgendwie, dein Value ist äh, niedriger als sonst. Äh, vielleicht solltest du heute keinen High Intensity machen. Und das finde ich halt mega angenehm. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass es halt voll gut korreliert. Selbst wenn ich mir denn jetzt nicht, das habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gemacht, da meine letzten drei Monate äh, einmal kumuliert angucke und irgendwie sehe, ich habe jetzt irgendwie so und so und so welche Wellen.
0: Also das habe ich mal du
1: gemacht. Du machst das wahrscheinlich, ne?
0: Was habe ich als meine auf diesen Podcast gemacht? Ich habe mir mal deine. Also ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Monate nicht gemessen. Oh Scheiße, weil ich irgendwie einfach verletzt war und da hatte ich keinen Bock mir das auch noch anzugucken. Ehrlich gesagt. Naja, aber ich habe mir deine viele mal angeguckt und von dem her.
1: Also um einmal kurz um das Ja. Hörst du mich? Ja, also Einmal kurz, um das abzuschließen. Also ich gucke mir sozusagen immer nur meinen Tageswert an und entscheide danach. Und ich ja. habe so das Gefühl, dass der ja sozusagen eigentlich den Trend mit berechnet und mit einbezieht. Und dass das eigentlich voll gut mit meinem Gefühl auch korre korreliert. Ja. Und das finde ich halt voll, irgendwie voll gut, weil ich glaube, sonst ist mir das auch schon öfter mal passiert, dass ich sage, so, oh, ich fühle mich heute schlecht egal ich mache ich gehe jetzt trotzdem laufen und so ist es jetzt ich wach auf und denke so oh ich fühle mich heute irgendwie schlecht und ah oh ja sagt mir meine App auch ja okay dann lasse ich es lieber das okay. finde ich halt irgendwie voll also weiß ich nicht das finde ich irgendwie gut das ist, das ist eine gute Meldung so die ich auch also ich habe zumindest das Gefühl dass sie so parallel ist dass es übereinstimmt aber ich weiß nicht wenn du dir den Trend angeguckt hast vielleicht ist das ja anders
0: nee aber die Apps machen ja auch schon genau das Ne? Also wenn du dir jetzt hiv training zum Beispiel anguckst, dann ähm, brauchst du ja irgendwie mindestens, glaube ich, sieben Tage, bevor dir der überhaupt irgendeine Empfehlung gibt und in den sieben Tagen macht mhm. er halt irgendwie schon so den Trend und probiert so eine gewisse Fluktuation irgendwie auch zu berechnen und eigentlich richtig genau sind die Modelle dann irgendwie so nach einem Monat oder so, wenn du halt irgendwie ein bisschen Daten gesammelt hast. Und dann geben die dir Empfehlungen einerseits halt, wenn du aus diesem, aus diesem Abweichen quasi nach unten wegbrichst. Also das ist genau das eigentlich, was man sich halt auch mit einem Trend eher angucken würde. Was du dir dann halt noch zusätzlich angucken kannst, ist halt, wie sich so über drei, vier Monate das Ganze entwickelt. Ne? Das ist halt auch manchmal noch mhm. interessant. Dass man halt, wenn man jetzt zum Beispiel gerade, wenn man aerob fitter wird, also wenn man so in den lockeren Intensitätsbereichen fitter wird, Mehr Zone 2-Training und sowas, und wenn man da halt besser wird, dann steigt halt meistens schon auch nochmal die Herzratenvariabilität. Hm. Genau. Und das ist halt so das, was. Und was hast du
1: jetzt in der Kurve gesehen? <lacht>
0: das, vom Trend her gehen deine Werte so seit <lacht> die letzten anderthalb Monate dann ein bisschen runter. <lacht> Aber gut. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen alles Corona-bedingt.
1: Okay, aber das kann ich nicht ja. ja. Nicht nur das. Ja, aber da, das finde ich halt auch voll schrecklich, äh, voll, voll schwierig. Zum Beispiel, was ich halt überhaupt nicht dann einschätzen kann, ist, ähm, äh, was halt so zum Beispiel so Sachen machen, wie ähm, Nachtdienstwochen da ja, gehen halt also zum Beispiel da habe ich das auch immer sozusagen dann am Abend an meinem Morgen gemessen und meine Werte sind natürlich halt vollkommen im Keller und dann verschiebt sich so halt dieser äh, Basalwert und damit verschiebt sich dann ja eigentlich auch die komplette Berechnung der ähm, Wochen davor und danach oder
0: ja wahrscheinlich schon ich weiß nicht wie lange die dann den Durchschnitt nehmen also ich habe mal so ein Tool gebaut habe ich dann nachher 21 Tage Durchschnittwerte genommen. Und wenn du dann natürlich mhm. irgendwelche Tage davon hast, die halt total im Keller sind, klar. Aber ich meine, vielleicht ist es dann aber auch eine Anpassung, die nach so einer Nachtdienstwoche stattfindet. Also vielleicht <lacht> bin ich auch dann einfach ein bisschen schlauer als du. Und du denkst wieder so, ach, ja, jetzt hatte ich auch Nachtdienstwoche. Das ist alles egal. Da kann ich so hart trainieren wie es immer. Nur das ist halt, Nachtdienst ist einfach, was das angeht, total shit.
1: Ja. Okay, vielleicht, vielleicht dann einfach in nächster Zeit mal in, der, in den Wochen äh, das nicht messen. Zum Beispiel nächste Woche wieder. Dann gibt es halt einfach mal eine Woche nicht. HRV.
0: Können Sie dann ein neben das Bett legen?
1: Bäh. Widerlich. Äh. Nee.
0: Ja, okay. aber ich glaube, eigentlich war das ein ganz guter Überblick über das Thema, oder? Findest du, es gibt noch ja. mehr zu vielleicht.
1: sagen? Nee, also ich glaube, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir eigentlich, auch wenn wir es beide unterschiedlich messen, irgendwie ein Fan davon sind, ähm, weil man einfach ähm, vielleicht so ein bisschen zweites Gefühl oder zweite Rückmeldung zu seinem Regenerations- und ähm, Trainingsstatus ähm, oder Trainingsmöglichkeiten auch kriegt. Das finde ich halt super angenehm. Ähm, und ja, ich finde, das ist echt irgendwie eine ganz ganz spannende Zahl, die man, ähm, die man ruhig mal messen kann. Auch wenn ich ja sonst eher gegen Messen bin, aber die finde ich ganz gut.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich messe immer gerne viele Sachen. Aber HIV ist da auf jeden Fall eine Sache, die ich super gut finde. Ähm, Gerade so in Kombination halt noch irgendwie mit anderen Sachen, wie den Smileys-Gefühl und sonst was, bekommt man dann meistens <lacht> so ein ganz gutes Bild. Ähm, ich glaube, was halt auch dabei irgendwie ein interessantes Konzept ist, finde ich immer noch, dass man halt irgendwie denkt, okay, ähm, wann möchte ich irgendwie einen Reiz setzen, also gerade so im Bereich so von Hit-Sessions finde ich das immer noch super spannend und super interessant. Und ich glaube, da ist halt auch noch nicht irgendwie alles so genau gesagt. Da manchmal denke ich schon, dass es sinnvoll sein kann, vielleicht auch mal zwei, drei Hit-Sessions hintereinander zu machen, auch vielleicht, wenn die HR wieder so ein bisschen nach unten abweicht, aber man muss dazu sagen, dass die Studien, die wir jetzt eigentlich gelesen haben, genau in die andere Richtung gehen. Also vielleicht ist es auch echt so, dass man sich dann auch manchmal zu einer Hit-Session quält, wo es gerade vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, das Ganze so durchzuziehen. Und eben ähm, train hard, not smart, ist halt irgendwie leider klappt das halt nicht. Und ich glaube, das merkt man halt auch, wenn man mit HIV sich beschäftigt und das vielleicht auch ein bisschen anwendet, dann lernt man eigentlich was ganz Gutes über seinen Körper. Und das denke ich immer als sehr positiv.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Rückkopplung für sich selber, finde ich.
0: Okay, wir hoffen, euch hat das Thema Spaß gemacht. Ähm, und vielleicht
1: seid ihr... Bitte? Und vielleicht sind die Hörer auf den Geschmack... Ge
0: ja, vielleicht. Entweder von ähm, Brustgurtmessung oder von ähm, Fingermessung mit der Kamera des Handys. Beides geht. Ähm, ja, aber wenn ihr Fragen habt oder so, gerne über die Kommentare. Ähm, genau, wir hoffen euch, das Thema gefallen. Macht's gut. Tschüss. 3, 2, 1, 0, And Liftoff, Liftoff, Americans return to space as Discovery clears the tower. Mandio.
1: Hallo. Okay, das ist gerade so schon weg. Das war einfach mal fünf Sekunden verzögert.
0: Aber oh, ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder face-to-face ähm, -face das Ganze machen.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, Schon sagen. Schande. Okay, probieren wir nochmal.